0: Une émission de Catobel
1: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans plein feu pour une émission qui sera consacrée aujourd'hui à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui vient de fêter ses 75 ans d'existence. L'Aide à l'Église en Détresse, c'est une œuvre catholique de bienfaisance qui intervient à travers le monde avec des prières, des informations ou des actions en faveur des chrétiens persécutés. Pour en savoir plus sur cette association, son histoire et ses défis, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice de l'AED depuis 2008, Uma Wainans. Bonjour Bonjour Avec nous également, Sœur Marie-Christine Arpigny qui vit au monastère de Mvanda à Kikwit, donc en République démocratique du Congo et qui nous parlera de son engagement au service des pauvres. Sœur Ma-Christine, bonjour. Bonjour. Uma Wainans, avant de parler de l'histoire et du travail réalisé par l'Aide à l'Église en Détresse, on va d'abord apprendre à un peu mieux vous connaître. Qui est Uma Wainans Comment s'est passée votre enfance, votre jeunesse et quel a été votre parcours scolaire Dites-nous tout.
0: Euh, je suis Uma Wainans, née en Inde, Tamil Nadu. À l'âge de 6 ans, j'ai été adoptée par les euh, Flamands avec mon frère Chris. Nous avons grandi à Linter, c'est un petit village entre Tillemont et Saint-Tron. Nous sommes allés à l'école primaire et secondaire à Zoutlieu. Ensuite, j'ai étudié la communication commerciale à Hasselt et les études religieuses pendant le soir et le week-end à Anvers.
1: Donc vous avez dû apprendre la langue flamande et c'est oui. votre langue maternelle maintenant.
0: C'est ma langue maternelle et la seconde c'est anglais et après le... Euh, le français so, excusez-moi de ne pas parler parfaitement le français
1: on est très heureux de vous accueillir oui. et, et très mmh. reconnaissant de cet effort en, en français mmh. vos origines donc vous disiez euh, c'est de l'Inde est-ce que vous avez encore des attaches par rapport à ce pays ou une attention particulière
0: euh, certainement l'Inde ce sont mes, mes routes les
1: hein, racines comme,
0: Oui, et c'est toujours euh, comme ça j ai, j ai euh, je voyage aussi beaucoup en Inde aussi pour aider parce qu'il y a encore beaucoup de projets dans euh, le sud, mais aussi le nord-est de, de l'Inde. Et c'est peut-être euh, une région qui me s'intéresse beaucoup. Et qui vous tient à cœur, c'est normal. Oui, 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 c'est normal.
1: Alors, votre parcours professionnel, avant de oui. rejoindre l'AED
0: Après mes études de, de communication commerciale, j'ai travaillé pour la mutualité chrétienne à Louvain comme guichetier. Ça, ça. Ça. Euh, pendant 12 ans, j'ai appris à écouter et à agir pour aider les faibles de notre société. J'ai également été en contact aussi avec des nombreux étudiants étrangers de Louvain qui venaient pour obtenir l'assurance de maladie.
1: Donc, il y avait déjà un engagement social. Moi, oui, avec, euh... oui,
0: oui. Voilà. C'est pour moi très important d'écouter des personnes et chercher la réponse sur leurs questions. C'est quelque chose de très euh, biblique pour moi. D'écouter pour mettre le focus de l'autre ici et parler avec eux, servir à l'autre.
1: Alors, comment arrivez-vous à l'aide à l'église en détresse Comment découvrez-vous Est-ce que vous connaissez déjà <rire> l'association
0: euh, C'était euh, un peu rare parce que après mes études religieuses, pendant le travail euh, chez la mutualité chrétienne, la question m'est venue, qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout cela avec les études religieuses et à ce moment, en juin 2006, la coopération avec mon supérieur chez la, chrétienne, la, mutualité, la mutualité chrétienne oui. n'était pas très bien. Alors, un jour, euh, j'ai fait une promenade à l'abbaye du Parc à Heverley. Et Père Norbertin m'a abordé et m'a demandé si je serais intéressée par le travail chez AID.
1: On peut préciser que qu'Abday Park, c'est le lieu où se situent les locaux le, de l'AED. Le, le,
0: sec, euh, le secrétariat de l'AED. Alors, c'était passé en juin 2006. Et à septembre de cette année, j'ai commencé à travailler chez l'AED. Et ça, c'est la réponse. Hein. Qu'est-ce que je fais avec les études de... Il y a... Dieu travaille par des choses très Comment... inattendues. Et maintenant, je suis aussi dans la place que je voudrais être.
1: Vous vous réalisez pleinement, pleinement dans, moi, dans ce oui, travail.
0: Oui, oui. Servir, c'est le plus important dans mon vie.
1: Une petite précision, vous disiez que vous aviez fait des études religieuses. C'est quoi oui. la, la théologie?
0: Oui, oui. Et c'était seulement comme intérêt, parce que bah, Dieu est très mystérieux. mystérieux hein? Et voilà, il, il me... Peut-être, je peux dire, il m'a cherché de manière différente. Et peut-être cette promenade était une manière de me voir et de me dire ici. <rire> J'ai une, une mission.
1: C'était une opportunité pour, vous, pour vous, une mais opportunité, au service, mais aussi pour, pour, euh, pour l'AED ouais, et au service et de l'Église. pour
0: servir, oui, oui.
1: Je me tourne à présent vers Sœur Marie-Christine. Vous aussi, vous avez un parcours particulier, avec notamment une expérience en banque. Avant de changer complètement de cap, racontez-nous ça.
2: De mon temps, les enfants ne choisissaient pas leurs études et euh, il n'y avait pas beaucoup de, de centres où on était orienté, donc mes parents m'ont fait suivre des études euh, scientifiques et de là euh, ces études ont débouché sur un travail dans une banque. Je me suis vite rendu compte que le travail dans une banque c'est pas ce que je cherchais, parce que en fait je voulais avoir un contact avec euh, les les plus faibles, les malades les personnes rejetées, les laissées pour compte, enfin bref, les préférées de Jésus de Nazareth. Alors, au désarroi de mes parents, euh, j'ai abandonné la banque et là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, travailler en politique. Donc, euh, on m'a proposé de, de faire de la politique. J'ai fait de la politique pendant 18 ans, deux mandats euh, comme conseillère au CPS où j'étais vraiment très très bien parce que je, je rencontrais les, les attentes que, que j'attendais depuis longtemps et malheureusement je vais dire les personnes ont voté pour moi je me suis retrouvée à la commune donc j'ai eu un mandat comme conseillère communale là c'était la politique c'était plus le social et puis c'est pas ce que je recherchais mais il y avait toujours, même en aidant les gens, il y avait toujours un vide, un vide en moi, et ce vide, je ne savais comment le combler. Alors, euh, j'ai eu aussi l'opportunité, euh, via le monastère Notre-Dame de Scourmont, donc mmh. près de Chimé, de partir d'abord au Cameroun et ensuite au Kivu, donc en République démocratique du Congo où euh, au total avec le Cameroun et le Kivu, euh, j'ai passé quatre ans. Et là, j'ai vraiment découvert Dieu. J'ai découvert Dieu dans les petits, dans, dans les gens qui meurent de faim. Et euh, c'est là que j'ai découvert que l'homme était créé à l'image de Dieu. Et je me suis dit, en fait, ce Dieu est bafoué parce qu'on bafoue les gens. Et donc, euh, tout cela m'a fait abandonner un peu la Belgique. Donc, euh, voilà, comme Abraham, j'ai quitté mon pays et je suis parti en République démocratique du Congo. Je suis toujours et où, depuis 9 ans maintenant, je suis à Kikwit, donc dans la province du, du Kuilou.
1: Et dites-nous un peu comment on prononce le nom de ce monastère Mvanda.
2: Vanda Vanda. Vanda, ça veut dire se lever en fait, c'est bon, Notre-Dame de, de Vanda à ne pas confondre aussi parce qu'il y a une ville au Congo qui s'appelle Vanda, c'est pas du tout dans notre région, nous nous sommes à Kikwit, dans le Kwilu, anciennement le Bandoudou, et à la frontière avec le Kasaï aussi.
1: Sommage-Christine, avez-vous ressenti un appel, comme en témoignent beaucoup de religieux ou de religieuses ou simplement le besoin de vous engager au service d'une cause et de la foi
2: oui, j'ai ressenti un appel. Je l'avais déjà ressenti plus jeune. Et puis, euh, voilà, je l'ai mis de côté. Mais vous savez, quand vous fermez une porte à Dieu, il, il vous laisse puisque, bon, c'est la liberté. Mais il vous rattrape. Il vous rattrape toujours. Et donc, euh, là, il, il m'a rattrapé un jour. Le fait de tout abandonner, d'abandonner quand même son pays, ses racines, c'est quand même pas rien. Pour se retrouver en République démocratique, du Congo où d'abord je suis arrivée en pleine guerre et là j'ai compris que ce qui tenait les gens et ce qui pouvait me tenir debout était justement la présence de Dieu à vos côtés et aussi Dieu ne vous abandonne jamais Dieu est toujours près de vous même si vous ne le sentez pas même si euh, ça 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 semble être euh, le vide Dieu est toujours près de vous donc, euh, voilà, c'est pour moi, maintenant, c'est une mission, une mission que j'espère euh, continuer au Congo, mais qui, à, à tout moment, euh, peut changer. Bon, je suis au Congo maintenant, demain, je serai peut-être en Inde, je serai peut-être en Belgique aussi. Euh, là, il y a beaucoup de choses à faire et voilà.
1: Dans les échanges qu'on a eu en préparant cette émission, vous m'avez écrit :« Le vœu de pauvreté se vivra là où l'esprit saint me conduira. » Comment expliquer cette idée là où l'esprit saint vous conduit
2: Alors là, c'est aussi une histoire parce que quand j'ai quitté mon pays pour partir en Afrique, là, je suis partie euh, comme euh, comme laïque. Bon, je n'avais pas fait de vœu, je n'avais pas l'intention d'en faire, et euh, en fait, euh, comme je vis au monastère, entourée des démoniales et surtout euh, la présence de notre évêque euh, Monseigneur Monounou qui malheureusement vient de, de nous quitter il y a à peu près une semaine, lui m'a fait comprendre que euh, je ne pouvais plus entre guillemets travailler comme si euh, je n'avais pas ressenti cet appel de Dieu. Et alors, euh, avec mon accompagnateur, le père Simon-Pierre Méthéna, un jésuite, nous avons cheminé longuement et il m'a dit, euh, tu peux prononcer tes vœux. Donc, il y a trois vœux, la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Donc, euh, la chasteté, euh, nous voyons ce que c'est, et la, la pauvreté, en fait, là, je me disais, euh, il faut faire attention, pas confondre la pauvreté et la misère. Donc, quand j'ai prononcé mes vœux, j'ai rédigé, on ne peut pas appeler le formulaire, mais ce que je voulais, à quoi je voulais m'engager avec le Seigneur. Et donc, ce qui m'a marqué le plus, c'était ce vœu de pauvreté dans un pays très, très pauvre. Et mon seigneur, mon nounou, voulait absolument que je m'engage euh, uniquement pour le Congo. Mais je me suis dit non, non, je peux pas arrêter. Le, la pauvreté, c'est partout. La mission, c'est partout. Et donc, c'est ça. J'ai réfléchi et je me suis dit non. Aujourd'hui, je suis au Congo. Demain, je serai peut-être en Inde. Je serai peut-être je ne sais où. Mais euh, c'est vraiment où l'esprit me conduira. Donc, où l'esprit va me guider. Parce qu'une vie de, de mission, c'est aussi axé, il faut beaucoup de, de prière. Si vous n'avez pas la prière pour vous accompagner, euh, vous, vous n'allez nulle part.
1: Oma je rappelle vous êtes directrice de l'Aide à l'Église en détresse. Quelle place la foi catholique occupe-t-elle dans votre vie
2: C'est très important
0: pour moi. Mon verset biblique préféré est Jean 15-16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père et en mon nom, je vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer avec les autres et les autres. Euh, Gardez des fruits. Pour le futur, c'est plus important pour moi. Quand il y a des partenaires qui viennent au secrétariat d'AID à Haverley, j'écoute et je demande ce qu'ils ont besoin. Alors, je vais décider ou conclure avec eux ce que je peux faire avec AID pour aider leur sur place. Dans quel pays euh, du monde. Il, y a, il y a beaucoup de visiteurs à mon secrétariat, à Heverley. Alors, pour moi, c'est plus important d'écouter et agir et pas donner des réponses sur leurs besoins. Parce que je pense que les gens savent très bien ce qu'ils ont besoin. Et ce n'est pas à nous de dire, de faire quelque chose. Garder des portées de fruits pour le futur c'est le plus important pour moi. C'est aussi l'esprit. Ce n'est pas hein, aussi dans, dans le verset ici, c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas la force de moi toujours ou des gens toujours. C'est la foi. Plus souvent, on pense qu'on doit faire beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui fait des choses avec nous. C'est très important. Dans une organisation d'aide, c'est le plus important est d'écouter.
1: Comment s'organise votre travail Quelles sont les principales missions de l'Aide à l'Église aujourd'hui
0: euh, Il y a trois choses qui sont très importantes. Pour moi, c'est informer les gens de la pays, des personnes, des religieux, des prêtres. Il y a la prière aussi et les actions. Mais les actions, c'est important. Mais quand je parle de religieux, des prêtres ou c'est les prêtres ou les sœurs que je mets dans l'attention. Parce que je peux parler beaucoup d'histoires de, de personnes, de, de religieuses, des sœurs de Venezuela ou des sœurs de, de l'Inde, mais c'est plus important pour moi pour mettre ces religieux Et dans l'attention. Ce n'est pas ma, mon histoire, mais leur. Et alors, quand il peut dire ce qu'ils ont besoin, c'est le la mieux chose. Donc, ça, c'est
1: le premier aspect communication, oui, témoignage. Communication,
0: c'est. Oui. Voilà. Informer ou communication, c'est le plus important. Et après, la prière, c'est aussi très important. Et parfois, les gens, mes, mes amis, demandent à moi ah, c'est fatigant, toujours demande des fonds aux gens parce que hein, c'est embêtant et voilà qu'est-ce que vous faites pour hein, c'est pas normal mais j'ai toujours dit c'est pas pour moi que je demande des fonds c'est pour les autres qui sont des faibles qui sont en besoin de beaucoup de choses donc venir Alors, en aide aux communautés chrétiennes à de, travers le monde oui.
1: donc la communication, la prière et l'action
0: l'action mais l'action c'est mettre Beaucoup de projets qui ont été faits dans le monde, c'est seulement euh, dire, ok, en Liban, il y a un prêtre qui a une école ou plusieurs écoles avec des étudiants qui n'ont pas de nourriture, oui, nous, ou okay. de euh, littérature, de livres, et alors je demande de l'argent pour les écoles. Là,
1: pour mener des de projets oui, concrets.
0: Oui, des projets concrets.
1: Combien de personnes travaillent pour euh, l'aide à l'église en détresse en Belgique et, et quel est votre réseau international
0: Aujourd'hui, euh, mon équipe existe de 12 personnes, mm -hmm. mais nous travaillons pour la Belgique et le Luxembourg. Nous sommes responsables pour la communication en trois langues. Alors, euh, il y a beaucoup de compétences dans mon équipe, mais aussi on a le siège administratif international est à Königstein, c'est près de Francfort, et le siège à Rome, c'est chez Cardinal Piazzenza qui fait avec tous les 23 pays de l'AID international. Alors il y a beaucoup euh, d'échanges, bien sûr. Et euh, nous parlons l'énorme, le lénard, français, l'allemagne et aussi l'anglais. Parce que c'est nécessaire dans une organisation internationale. Et catholique.
1: pas un peu d'italien quand vous allez à Rome Un peu, un peu. <rire> je,
0: je suis en train de d'apprendre l'italien parce que tous les évêques dans le monde parlent italien. C'est
1: toujours comme ça. Oui. C'est une belle langue aussi. Oui, oui, oui. Je vous propose de marquer une première pause en musique et on se retrouve dans un instant pour parler de l'histoire de l'AED et découvrir un peu plus concrètement encore votre travail. À tout de suite.
3: l'Orient, embrasse les tsarines et les bateliers, même si l'hiver est grand, on dit qu'on a les nids, le cœur des armées, un pays rempli d'or, pays doux. Où sont les amants quand l'amour se résine, triste et mal caché et Si je les entends... le Martin. Alexis, Martin. L amour, l amour. Alexis Martin Alexis Martin Les mousses prospèrent sous sa veille L'amour, l'amour Alexis Martin Alexis Martin Les mousses qui sous sa veille
1: L'amour Si vous nous rejoignez dans cette émission, nous sommes en compagnie de Uma Wainans aujourd'hui et de Sœur Marie-Christine Arpini. On présente l'AED, l'Aide à l'Église en Détresse. On a parlé un peu de, de votre travail, de votre parcours personnel à, à toutes les deux. Maintenant, on va peut-être découvrir un peu plus l'histoire de l'Aide à l'Église en Détresse. Comment est née l'AED et qui est son fondateur, Uma
0: euh, L'Aide à l'Église en détresse est une fondation internationale de droit pontifical fondée dans un esprit de réconciliation en 1947 par un religieux hollandais. C'est le père Werenfried, qui est aussi nommé, on un appelle surnom. Père du Lard.
1: Du Lard, L-A-R-D. D, D,
0: D enfin, moi, oui, Comme la nourriture. Du, comme, comme la nourriture. Parce qu'après la guerre, il a demandé aux gens, de l'argent, mais il y a un moment, ils sont aussi pauvres et ce n'était pas possible de donner de l'argent. Et alors, il a l'idée de demander du l'air pour emporter aux réfugiés en, en Allemagne. Et voilà, c'est créé hein, euh, le nom, Père du l'air. Euh, maintenant, Aïdé soutient les chrétiens partout dans le monde, là où ils sont aussi confrontés avec la persécution. On aide les chrétiens pauvres mais aussi des chrétiens persécutés et en difficulté situation.
1: Ça on peut peut-être préciser de Belgique, on a l'impression que c'est plutôt d'autres religions qui sont persécutées alors que
0: aussi, quand on
1: a un regard sur le monde entier, on se rend compte que les chrétiens dans certains pays sont vraiment la
0: plus grande groupe qui est persécuté. La
1: religion la plus persécutée.
0: Oui oui. oui. Et aussi, euh, chaque année, on fait un rapport sur ça, sur le sujet de la liberté de, de religion. Mm -hmm. Et c'est très étonnant qu'est-ce qu'il passe dans le monde. Mais ici, en Belgique ou en Europe, on ne sait rien sur ce sujet. Et ça, c'est aussi pour aider une mission, une tâche de noter toutes les histoires des victimes, des chrétiens persécutés en Nigeria, en, avec Boko Haram, en Tanzanie. Il y a beaucoup en Afrique. C'est principalement l'Afrique? Non, c'était au premier, au Moyen-Orient. Moyen Mais aussi la situation en Afrique, ça devient plus difficile en ce moment. Et c'est notre obligation mm -hmm. d'écouter ces gens. Et aussi, c'est notre obligation d'avoir des personnes de cette Pays, ici pour parler avec l'Europe, avec, la, avec communauté, la communauté européenne, parce que c'est nécessaire qu' aussi en Europe on se réalise la situation très difficile de mm -hmm. cette. Euh,
1: comment on vient en aide à, à ces chrétiens persécutés Comment on combat finalement pour la liberté religieuse Ça mm -hmm. se fait comment concrètement C'est très
0: difficile aussi parce que pour nous, pour aider, c'est très important de protéger les gens aussi parce qu'il y a beaucoup de, de difficultés en chine aussi en pakistan ou euh, bangladesh pour défendre les chrétiens persécutés mais c'est pas possible de faire quelque chose en public parce que leur sécurité est aussi importante. alors on peut déjà euh, dire quelque chose hein, c'est quelque chose prophétique on doit faire et ça c'est nécessaire avec protéger l'agent sur place. C'est ça. Gens, oui, oui, assurer oui. leur sécurité. Assurer. assurer Autant oui, que possible. Oui, oui, oui.
1: Et puis dialoguer Si c'est
0: possible, non, parce que c'est très difficile. Tout le monde connaît le cas d'Asia Bibi. Mais c'est une.
1: C'est un cas, oui. C'est ça.
0: C'est un cas. Mais il y a. J'ai une visite avec euh, l'évêque de euh, l'évêque de Pakistan. Et il a dit Mais il y a euh, milliers de personnes comme ça. Comme Asia Bibi, mais on ne parle pas les autres, alors je comprends la situation d'Asia Bibi et tout le monde parle d'Asia Bibi, mais j'ai des milliers d'autres filles d'amour, et c'est pour pays. ça que c'est important de médiatiser plus, les cas, oui, 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 oui,
1: les situations vraiment les plus les plus délicates à travers le monde,
0: de... non, oui,
1: oui, soeur Marie-Christine. Vous vivez en République démocratique du Congo, à Kikwit, mais vous avez vécu trois ans également dans l'est du pays, donc au nord et au sud Kivu. Qu'avez-vous pu observer durant ces, ces trois années Quelle était la situation à ce moment-là
2: La situation était la situation qui était avant et qui est encore maintenant, c'est une situation de guerre. En fait, on tue les gens, on tue les enfants, on tue les femmes, on tue les hommes dans des conditions vraiment atroce. Franchement, c'était compliqué et d'une certaine façon, c'est ça que j'ai pu j'ai quitté le kivu. C'est parce que nerveusement, psychologiquement, même spirituellement, je ne savais plus y rester. Vous savez, vous voyez des, des enfants, vous voyez euh, la maman, vous voyez la maman enceinte et le lendemain, on vous dit que ces personnes ont été massacrées. Ont été massacrées comment À la machette et je vous épargne les détails. Nous venons d'entendre les chrétiens persécutés. Récemment, encore une jeune sœur a été tuée. Où J'étais au monastère euh, à Bukavu, c'était Notre-Dame de la Clarté-Dieu, et là, une sœur venait d'être tuée. Alors, le, la persécution des chrétiens, c'est vrai que c'est dans tous les pays, mais en République démocratique du Congo, on n'en parle pas beaucoup. Or, il faut savoir que les, les seules paroles fortes émanent de l'Église, de l'Église catholique, bon, aussi euh, parfois en lien avec les, les Églises protestantes. Mais ce sont les évêques. Et franchement, moi, je les admire parce que parler avec les paroles fortes comme les évêques au Congo peuvent prononcer, euh, ça nous fait vraiment prendre conscience que, que Dieu est à l'œuvre et que Dieu n'abandonne pas son peuple. Parce qu'il faut savoir aussi que ce soit la communauté européenne, je ne fais pas de politique ici, mais que ce soit l'Amérique, tout le monde, tout le monde abandonne le Congo. Tout le monde et principalement le, le Kivu. Le Kivu, pourquoi est-il abandonné Parce qu'il y a des richesses. Et les richesses, c'est intéressant pour tous les pays et malheureusement, les gens sur place n'en profitent pas et sont encore en train de mourir de faim de vraiment de torture et voilà c'est très très pénible et, euh, avec des
1: groupes armés qui sont très actifs dans la région
2: avec des groupes armés qui sont très actifs et aussi euh, quand vous voyez circuler les armes euh, les armes ne, ne viennent pas euh, ni du Congo ni du Rwanda les armes viennent d'où de, de l'Europe les armes viennent de l'Amérique les armes viennent un peu de partout et pour reprendre une parole du pape, le, le pape avait dit un jour arrêtez, arrêtez de fabriquer des armes, arrêtez de livrer des armes et s'il vous plaît comme on dit au Kivu, laissez-nous vivre laissez-nous vivre en paix, laissez-nous vivre avec nos enfants avec nos femmes et épargnez-nous et nous demandons qu'une chose c'est de l'aide de l'aide de la communauté européenne et de l'Amérique de tous les pays pour qu'enfin cesse cette guerre qui nuit aussi bien aux personnes euh, du Congo que du Rwanda, parce qu'on parle toujours des groupes armés, mais il faut bien penser qu'il y a des civils un peu partout, il y a des familles, et, et toutes ces, ces personnes doivent être respectées.
1: Vous avez connu également le travail de terrain, vous êtes allé dans plusieurs pays à travers le monde. Quelles ont été vos expériences les plus marquantes Dans quel pays vraiment avez-vous vécu quelque chose de, de fort que vous pourriez nous raconter
0: Le voyage le plus riche et le plus émouvant a été en Haïti euh, immédiatement après le grand tremblement de terre en 2010. Et les conditions de sécurité étaient minimales, c'était terrible là-bas. La misère politique, sociale et éco économique était très grande et je me sentais impuissant après le voyage. « Que pouvons-nous faire dans ce pays ?» C'était la grande question pour moi. Et quelqu'un m'a dit « Mais si vous n'êtes pas là pour nous aider, nous n'avons rien du tout. » Et le message était de continuer à aider, même si cela semble être une goutte, une goutte sur l'océan, c'est ça. Oui, et cela fait une différence pour les personnes sur le terrain, c'est le plus important pour les personnes là-bas, il y a une différence.
1: Oui, surtout Mais pour des pays nous, aussi comme po c'était, et oui. qu'avec tout perdu oui, à ce moment-là, toute la population était oui, complètement oui, désemparée.
0: C'est le, le, le premier fois que je voyage avec des bodyguards.
1: Oui, des hein, gardes du corps.
0: Et avec une voiture de de, de qui est foncée. À, 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 les,
1: les... Par, ah, oui, avec des vitres teintées. Et
0: oui, oui. C'était pour moi quelque chose de très. Inconnu, hein. Et aussi, je n'ai pas la permission de visiter au porte-presse la ville parce que c'est permis avec un bodyguard et avec quatre hommes avec des maîtriettes là-bas. Mais c'est incroyable, hein? Haïti était très difficile. J'ai déjà visité maintenant trois fois Haïti après le tremblement. Mais aussi, à ce moment, Haïti est une priorité pour aider. Mais aussi le Congo est sur la liste de priorités. Haïti, Congo, Nigeria, aussi le Liban.
1: L'AED intervient dans, dans des zones à risque, comme l'Irak, la Syrie, aujourd'hui oui. en Ukraine. oui Comment vous faites pour garantir la sécurité des travailleurs de terrain
0: Normalement, on n'a pas des gens qui travaillent de AED qui travaillent dans le pays même. Mais nous avons... Seulement les sœurs et les prêtres qui nous avons un très contact fort sur le terrain parce n'a pas déjà oui 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 presque tous les évêques les prêtres les congrégations sont connus chez nous et alors au bureau à Francfort il y a plus de 50 personnes qui sont vraiment expériences expertes euh, sur les pays, sur le, le politique, social, économique, l'Église et les priorités se font là-bas. Parce qu'en Belgique, on ne peut pas décider sur les projets, mais c'est seulement les spécialistes euh, à Königstein. Mais pour moi, c'est très important d'accueillir les partenaires à notre secrétariat euh, à Heverleau pour seulement demander quelle est la situation vraiment là-bas. La semaine passée, on a reçu Père Antonio, de, il était prêtre maronite en Liban, pour nous raconter l'histoire ou ce qui se passe vraiment là-bas. Mais aussi, il a fait un témoignage, mais il a aussi dit des choses qui ne sont pas publiques pour nous, seulement pour protéger lui. Mais par ces témoignages, c'est possible de faire quelque chose. Et garder la sécurité pour des personnes.
1: Oui, donc il y avait ce, ce père euh, maronite euh, qui venait comme grand témoin cette année. L'année passée, il y avait le père Gideon Obasodji du Nigeria, qui témoignait aussi d'une autre euh, situation euh, très délicate euh, dans son pays, notamment avec euh, l'impact de groupes armés comme Boko Haram. C'est important de sensibiliser la population ici pour euh, qu'elles puisse connaître ce qui se passe sur le terrain. Mais en même temps, c'est la seule manière peut-être d'obtenir un soutien financier. C'est oui. montrer mmh. vraiment euh, ce qui oui, se fait oui. euh, dans chaque pays où la situation est critique.
0: Oui, parce que tout le monde, je pense que tout le monde connaît. Quand Boko Haram a capté des 200 filles, ah, oui, oui,
1: oui. Enlèvement.
0: Tout, tout le monde connaît parce que c'était dans l'actualité. Oui. Mais qu'est-ce qui est qu arrivé après L'évêque a dit à moi, il y a plus de 100 filles qui sont retournées, 50 de ces filles sont...
1: étaient enceintes
0: Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il arrive Et alors, à ce moment, Aïdé fait quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes prêts de construire un trauma center dans ce diocèse de l'évêque. Parce qu'il a besoin de l'aide la psychologique quelque chose de concret pour ces, ces filles. Oui, parce qu'elles ont...
1: Elles ont vécu des expériences dans, traumatisantes. Oui, dans,
0: oui, et ils n'ont pas de la famille parce qu'ils sont rejetés euh, comme ça. Et c'est terrible, et c'est l'effet qui, qui veut m'aider maintenant. Le kidnapping de Boko Haram, voilà. Mais après, les conséquences, c'est quoi Et qui va faire quelque chose Ça arrive aussi aujourd'hui. Maintenant, in, dans différentes régions de Nigeria, surtout dans le nord, c'est dur de travailler là-bas. Et pour aider, c'est seulement communiquer les besoins de cet effet et de euh, faire des fonds pour le trauma center, par exemple.
1: Oui, c'est là qu'on voit bien l'efficacité donc du travail de, de l'aide à l'église en détresse. C'est mmh. vous réagissez à des demandes avec des besoins spécifiques et de là oui. vous développez le projet.
0: Oui, oui. Mmh.
4: Daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel all right I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been you. Love another love. Oh, my tears be used oh, another love another love a oh, a love used love on oh, another a love a love a love used love a love a another love another love a oh, my tears love be been used, love
2: Sœur
1: Marie-Christine, vous aussi, vous avez une expérience avec l'AED et vous avez vu comment on peut bénéficier de, du soutien de cette association d'église.
2: En fait, il faut savoir que si les vocations en Afrique sont plus nombreuses qu'en Europe, elles tendent à diminuer au fil du temps. D'où cette aide essentielle de l'AED. En effet, de plus en plus de jeunes filles et de jeunes garçons préfèrent les universités aux monastères et aux couvents. Alors, euh, ces derniers ne s'adaptent pas en proposant des formations adéquates. Je parle des monastères et des couvents. Donc, ils se vident comme en Europe. Alors, nous nous sommes tournés vers l'AED parce qu'on avait une jeune sœur. Il faut savoir que l'éducation en RDC, euh, c'est pas l'éducation en Belgique. C'est très compliqué parce que surtout pour les filles, euh, les parents n'ayant pas les moyens de payer des études, donc les filles ne feront pas d'études. Donc, nous nous sommes tournés vers l'AUD qui a octroyé à notre jeune sœur Marie-Céleste une bourse de pendant trois ans, donc une bourse de 20 000 euros qui lui permettait de faire des études au Canada. Malheureusement, le Covid l'a rattrapé, donc pour le moment, c'est toujours en suspens, mais euh, nous avons cette permission de reporter. Bon, il faut savoir que chez d'autres partenaires, c'est très rare euh, quand on vous octroie cette possibilité de, de reporter. Là, AUD a dit « Oui, nous comprenons avec le COVID. » Donc, euh, dès que la sœur euh, est prête et que les avions euh, revolent, euh, vous aurez, on a déjà touché euh, la première bourse, donc une mmh. année, c'est 20 000 euros. Et je remercie euh, AUD pour cette aide. Et donc, voilà. Alors, je crois que euh, un rôle principal d'aider sans dénigrer les autres, c'est justement cette aide avec, à l'éducation. Parce que il faut savoir que dans beaucoup de pays, les filles servent uniquement à aller chercher de l'eau, comme chez nous au Congo, à s'occuper de la fratrie, à s'occuper de la famille, mais ne font pas d'études. Et grâce à AED, nous pouvons former des, des jeunes sœurs qui à leur tour pourront en former d'autres. Donc un grand merci à AED
1: il y a beaucoup d'actions également euh, plus symboliques. En octobre, par exemple, vous avez organisé une campagne mondiale de prière pour la paix intitulée « Un million d'enfants pris le chapelet ». Quels ont été les résultats de cette campagne
0: Alors, plus de 840 000 personnes dans plus de 140 pays ont répondu à cet appel de pape François d'inviter les enfants de, de prier le rosaire, le, le chapelet. Et alors, c'est Presque, oui, un, presque million, un million. Presque un million. Alors, c'est une euh, action très importante pour nous, pour les enfants et pour les familles, mettre les gens ensemble pour prier. C'est seulement les personnes qui sont inscrites pour l'action de prière, mais seulement pas euh, les personnes sur le website, parce que c'était aussi possible d'engager comme ça. Mais dans le monde entier, des enfants se sont réunis pour prier pour la paix même dans le pays actuellement en guerre. Et ça, c'est aussi moi, très important. Oui, oui, oui. L'Église grecque catholique euh, à Ukraine, par exemple, a informé, a aidé que l'initiative a été promue dans tous les paroisses là-bas. Mais maintenant, c'est très actuel. Et nous avons également reçu des photos pris euh, en priant à Pemba, au Mozambique, qui ont été durement touchés par le terrorisme de, de dernière année. Mais si les chiffres et les statistiques peuvent donner une idée de l'ampleur de cette euh, campagne, se souligne que chaque prière compte. Certains enfants sont venus de pays où les chrétiens sont peu nombreux, comme l'Arabie saoudite, euh, Saoud, oui. euh, Oman, le Qatar et l'Azerbaïdjan. C'est une minorité, mais c'est important pour eux aussi, d'être ensemble, de prier. Voilà. C'est euh, une action qui est très importante pour nous et
2: surtout pour la prière.
1: Sœur Marie-Christine, comment voyez-vous l'église de demain
4: Ah, là, je, <rire> je
2: la vois comme Église de Dieu, et d'abord, Église du Christ. L'église est très différente suivant qu'on se trouve au Congo ou suivant qu'on se trouve en Belgique. Donc, euh, l'église... Euh, en Belgique, m'interpelle beaucoup parce que euh, parfois je ne m'y retrouve pas. En fait, c'est tellement différent de l'église du Congo. Au Congo, à la limite, tout le monde est chrétien. Une grosse partie est catholique. Beaucoup, beaucoup fréquente les, les offices à la messe du dimanche. Et euh, donc, quand j'arrive en Belgique, si euh, je vais en paroisse, je, je vois les, les églises vides. Donc, ça m'interpelle beaucoup. Je vois aussi les, les vocations qui diminuent. Je vois aussi les problèmes étant en lien avec euh, l'abbaye de Soleilmont de Fleurus. Euh, là, je vois aussi euh, la crainte des sœurs. Euh, où, bon, c'est une, une abbaye, euh, c'est un monastère où on a encore cette chance d'avoir beaucoup de vocations. Mais euh, l'avenir, je ne peux pas dire que l'avenir fait peur. Sans quoi, ce serait renier ma foi. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre et Dieu n'abandonnera pas son Église. Mais euh, les grosses questions posées à l'Église en Belgique, euh, pour le moment, m'interpellent. M'interpellent beaucoup et euh, je ne sais pas très bien me situer. Je, je comprends la détresse de, de beaucoup de personnes qui... On ne peut pas dire qu'elle soit en dehors de l'Église parce que personne n'est en dehors de l'Église. L'Église est universelle, l'Église est ouverte à tout le monde. Mais euh, ces grosses questions interpellent. Et euh, je ne vois pas très bien l'avenir de, de l'Église si nous continuons euh, dans cette voie. Alors, euh, je crois que l'essentiel pour euh, que l'Église... Euh, puisse redonner espoir aux, à de nombreux chrétiens. C'est la prière, la prière. Sans la prière, il euh, n'y bon, a pas d'église. Sans... Et aussi, c'est vrai que l'eucharistie du dimanche est très important, mais euh, pas trop se focaliser sur, il euh, y a peu de monde à la messe, c'est voir aussi ces petites graines qui, à gauche et à droite, sont en train de, de pousser. Et justement, quand je vois le rôle d'AED, parce que je suis très bien leur actualité, là, nous avons la chance d'avoir des, des cartes, des cartes de prière qui, euh, pour moi, sont très importantes et euh, j'en commande. J'en commande toujours en grand, grand <rire> nombre, <rire> ainsi que les affiches, les, les affiches que nous Noël. avons de, pour Noël. Et euh, je crois que tous ces petits signes peuvent faire réfléchir les gens. Parce que les, les personnes ont besoin de spiritualité. Quelle qu'elle soit, la personne a besoin de spiritualité. Et euh, toutes ces petites cartes, pour moi, sont très importantes. Donc, ce sont des petits gestes. Surtout, accueillir les gens, ça, c'est essentiel. Ne pas se focaliser sur, sur des trucs. Il y a autant de personnes qui ont demandé à être débaptisées. Bon, il faut, faut être logique. Ça, on ne sait pas retirer cette marque indélébile du baptême, mais c'est vraiment faire comprendre aux gens le, le message de l'Évangile. Je crois qu'il faut revenir à ce message de l'Évangile communauté chrétienne.
1: On arrive à la fin de notre émission, donc Oumawa une dernière question. Quels sont les défis à relever pour les prochaines années Sur quoi allez-vous concentrer votre action à l'avenir avec l'AED
0: Je pense pour AED, c'est important de mettre le focus sur la formation. La formation des sœurs, des séminaristes, des prêtres, des, des catéchistes est extrêmement important pour les églises locales parce qu'ils sont pour moi et pour aider ils sont l'avenir de l'église dans le monde c'est aussi en europe mais le plus important l'église est très enthousiastique et très croissante dans l'afrique et dans l'asie alors aussi en chine ça, ça, c'est incroyable il faut, il faut alors, ce... de nos frontières finalement. oui 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 et aussi en europe on doit réfléchir sur la foi ici et comment garder l'espoir, l'espérance. Et c'est nécessaire pour nous, comme chrétiens, on garde l'espoir mm -hmm. pour le futur. Et aussi au Moyen-Orient, on nous concentre toujours sur euh, l'éducation. Il y a de, plusieurs générations là-bas, en Israël, en Syrie, en Irak, qui n'ont pas, pas d'éducation. Et on doit construire une génération qui est positif pour le futur. Il, les, gens doivent, les jeunes et des enfants doivent, ont besoin d'une éducation pour devenir des plus responsables citoyens dans leur pays. Et C'est nécessaire, mais on doit faire quelque chose maintenant. maintenant. Mi miser
1: sur la jeunesse, Laisse. sur oui, l'éducation. Oui, oui. Oumah Wainans, un tout grand merci. Merci également Sœur Marie-Christine Arpigny pour vos témoignages et pour nous avoir fait découvrir plus concrètement le travail, l'action de l'aide à l'Église en détresse. On peut retrouver bien sûr plus d'informations sur votre site internet. Et on invite oui. nos auditeurs à aller y jeter un petit œil. Encore merci. Merci
2: pour votre invitation. Voilà. Merci, merci pour votre invitation. Vraiment une joie de participer à l'émission. C'était partagé. À bientôt.
1: Au revoir à
3: tous.